0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: Und das Thema diese Woche ist so ein bisschen gleichzeitig zeitlos und brandaktuell. Wir beschäftigen uns nämlich mit Cancel Culture und auch warum Cancel Culture immer so super heftig diskutiert wird. Und eine Person, an der man diese ganze Systematik von innen und außen und oben und unten ziemlich gut beleuchten kann, ist Ex-BILD-Chefredakteur Julian Reichelt.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen einordnen, warum Julian Reichel so extrem gut bei dem Thema passt, finde ich, kann man auch nochmal kurz über Cancel Culture an sich sprechen, weil ich finde, es wird total oft verwendet, aber weiß man so richtig, was es bedeutet, was dahinter steckt hinter diesem Begriff Cancel Culture. Es ist ja schon auch so ein bisschen selbsterklärend, aber die Definition dahinter ist tatsächlich, dass es ein politisches Schlagwort ist, ähm, mit dem meistens das systematische Bestreben zum sozialen Ausschluss von Personen oder Organisationen umschrieben wird. Also es geht darum, wirklich Leute auszugrenzen und zwar nicht nur für eine Sache oder in einem Bereich, mhm. sondern sozial auszugrenzen und zu sagen, du hast was falsch gemacht und deswegen möchten wir dich als grundsätzlich canceln oder ausschließen.
1: Ja, diese Definition, quasi die amtliche Wikipedia-Definition, die Jule gerade gesagt hat, die ist ja jetzt noch kein Grund, warum Julian Reichelt da mit reinlappt auf einmal. Aber wir haben uns gedacht, Cancel Culture ist zwar eine Art Kampfbegriff. Und zwar ein Kampfbegriff, der so äh, häufig gegen Linke verwendet worden ist, auch wenn sich das weiterentwickelt hat, wie wir noch sehen werden. Aber dahinter steht ja so ein Instrument Ausgrenzung. Dass also so eine systematische Ausgrenzung betrieben wird. Und da muss man sagen, war oder ist die Bild eigentlich, und speziell auch mit Julian Reichelt, so kann man das formulieren, eine Art konservatives Cancel Culture Headquarter gewesen. Unter Julian Reichelt war Cancel. Link von einzelnen Personen, also es ausschließen, systematisch wegblocken, deren Stimmen unwichtig machen und die auch laut beschreien. Das war da zumindest relativ häufig der Fall. Und dann ist er gecancelt worden. Er hat also die Cancel Culture, Julian Reichelt hat die Cancel Culture von beiden Seiten kennengelernt, auch wenn er das vermutlich völlig anders sehen würde.
0: Es geht also so ein bisschen darum, heute was über Cancel Culture zu lernen und so ein bisschen das anzusehen, was sind die Mechanismen dahinter, wie funktioniert Cancel Culture. Aber also, was mir wichtig ist, ist, dass es bei diesem Thema vor allem darum geht, was ja oft so ein bisschen so ist, wenn Leute gecancelt werden, passiert es zu Recht oder zu Unrecht? Und gerade bei einem Julian Reichelt, das ist glaube ich auch eine Person, die so umstritten ist, dass es sich lohnt, da genauer hinzusehen. Was hat er gemacht? Wie hat er das gemacht? Und was ist danach passiert? Also am Ende von dieser Sendung ist es im besten Fall so, dass man eine Haltung zu einer Person wie Julian Reichelt hat. Und ich finde es gerade wenn Personen, ob wir es Fehler gemacht haben, schwierig das manchmal einschätzen zu können, wie wie geht's einem damit, was wie findet man diese Person jetzt und ähm, genau darum geht es in dieser Folge.
1: Ein paar Leute haben schon immer oder schon sehr lange eine ganz offensichtliche Haltung zu Julian Reichelt finden diese Person komplett unmöglich und ganz schlimm. Die war noch nie akzeptabel, aber man kann ja erstmal so zusammenfassen, wenn man Julian Reichelt so ansieht. Vor, sagen wir mal, zwei Jahren war es vollkommen selbstverständlich und natürlich, dass ein Julian Reichelt, äh, sagen wir mal, eine Bundeskanzlerin interviewt. Und heute würde man sagen, ist das nicht mehr so eindeutig, dass er das tun kann oder soll. Wie findest
0: du das? Weil ich finde ja. das, ich finde das eigentlich nicht. Wenn ich mich jetzt so erinnere an meine Wahrnehmung, wie nehme ich Julian Reichelt Ex-Bild-Chef in der Öffentlichkeit wahr? Dann habe ich zwar ein paar Mal so diese, ich, ich glaube, es sind nicht mal Urban Myths gehört, dass er irgendwie ein toller Kriegsreporter war. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, das sind so Argumente, mit denen man untermauern muss, warum er so die Berechtigung hat, ein Bildchef, äh, Chef der größten deutschen Zeitung zu sein. So Und ähm, da hat man dann schon irgendwie so Sachen gehört wie, ja, der war extrem mutig, so ein bisschen... Das, was man vielleicht heute über Paul Ronsheimer sagt, ähm, ist vorgedrungen. Die waren ja auch in so, eng befreundet. ne? Genau, waren ja. eng befreundet. Ist auch, ähm, Paul Ronsheimer ist jetzt noch Chefreporter da bei der BILD. Ähm, auch immer in Krisensituationen unterwegs. Wobei ich sagen würde, dass Paul Ronsheimer schon immer in einem öffentlichen Raum zwar umstritten, aber auch akzeptiert wurde, der wurde irgendwie, da saß dann dann auch bei Jan Böhmermann und mal bei Markus Lanz und das war schon immer irgendwie so eine Person, wo ich mir dachte, sein Engagement, das er ja auch zweifelsohne hat, so für Kriegssituationen und auch so dieses diese Bereitschaft, sich in Gefahr zu geben, die ich absolut mhm. äh, beeindruckend finde, dass das eine Person macht, einfach also ihr Leben riskiert für den Beruf, für die Aufklärung. Ähm, das finde ich total toll, aber... Ich fand das bei Julian Reichelt nicht. Ich fand ja. nicht, dass der vorher casual mit der Bundeskanzlerin oder bei Lanz saß. Das war doch schon immer so ein Typ, der einfach extrem polarisiert hat und so ein Aufreger war, wenn der irgendwo war.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, er wurde danach auch ein bisschen ausgewählt. Der war ja zwar Kriegsreporter ähm, und oder zum Teil Kriegsreporter und galt als dieser mutige Typ. Das hast du, glaube ich, ganz richtig so skizziert. Das ist bei mir auch in der Wahrnehmung so. Das ist vielleicht, glaube ich, in der Öffentlichkeit genauso auch, so, so, so ein bisschen Common Sense gewesen, je nachdem, wer das dann gepflanzt hat oder wer das halt zuerst gesagt hat. Aber okay, der war einfach Kriegsreporter, war im Schützengraben und so ein bisschen schien es mir, als sei der auch im Schützengraben geblieben. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, kurz bevor er Bildchef geworden ist, der wurde er zuerst Bild.de-Chef, hat er so eine Art Meinungsextremismus betrieben. Und es ist wirklich nicht ein politischer Extremismus, das muss, muss ich noch mal betonen. Ähm, aber ich habe gesehen, wie er diskutiert hat in sozialen Medien und da war eine Unbeirrbarkeit, da drin, ein, man kann in gar keinem Punkt ihn auch nur ein Jota irgendwie äh, mit einer Diskussion stellen, er windet sich immer wieder raus, gleichzeitig möchte er auch immer weiter diskutieren, dass er über Tage und Wochen immer da dran bleibt an bestimmten Themen, sich so festbeißt und ich glaube, das ist so ein Punkt, das ist so dieses super schwarz-weiß gemalte, wenn du im Schützengraben bist, gibt es halt nur Freund und Feind, wenn du im Schützengraben bist, dann gibt es halt nur komplette Loyalität der Dude neben dir, dem musst du hundertprozentig vertrauen und da drüben ist der Feind, der ist auf immer auch der Feind. Es gibt keine Sekunde, wo man denken könnte, ach, das sind ja eigentlich auch arme Menschen oder so, weil die erschießen dich sonst. Mm. Und diese Haltung, die hat er so ein bisschen, glaube ich, aus dem Schützengraben mitgebracht. Es,
0: es würde sich zumindest decken mit dem, was ich in der Bild-Doku gesehen habe. Ich habe mir die damals reingezogen. Ähm, die müsste jetzt auch schon warum so zwei so Jahre... <lacht> Also ehrlich gesagt, ich war ja nicht in den Büros von denen oder hatte irgendwas mit denen zu tun. Ich habe letztes Jahr den Axel Springer Preis gewonnen und habe da so zum ersten Mal so einen Einblick bekommen in so, wie das da aussieht, dieses Gebäude und so. Aber das ist ja trotzdem nochmal so ein bisschen abgegrenzt von der Bild. Und ähm, ich wollte es einfach mal sehen, wie ist der Ablauf so von so, einem, von so einer Zeitung, die ja einfach schon viel gelesen, viel gekauft wird. Ich finde es immer interessant, sich die Mechanismen dahinter anzusehen. Und es ist ja eigentlich auch nicht nur eine Doku über die Zeitung, sondern eine Doku vor allem über Julian Reichelt. Du hast dich damals geweigert, du hast wirklich nach einer halben Stunde, und ich meine, ich krieg dich manchmal so zu Inhalten, ich sage jetzt mal, überzeugt. <lacht> <lacht> äh, bei diesem Inhalt war es so, dass du wirklich wütend geworden bist und sagst, du willst das nicht sehen, du hast da keinen Bock drauf. Ja. Warum hast du das damals gesagt?
1: Vielleicht muss ich so ein bisschen vorausschicken, dass ich schon immer eine vergleichsweise kritische Haltung der Bild-Zeitung äh, insbesondere gegenüber habe, aber auch Axel Springer, so als ganze Konstruktion, aber schon sehr, sehr bezogen auf die Bild-Zeitung, weil ich in der Bildzeitung über viele Jahre eine publizistische Kraft des Schlechtermachens mhm. gesehen habe. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass diese Haltung hat sich jetzt nicht grundlegend gewandelt. Ich halte die Bildzeitung immer noch für sehr schlimm bis schwierig in manchen Bereichen. Ich sehe aber auch, das ist, wenn man selber in der Medienlandschaft ist, ist es ganz bequem zu sagen, da vorne sitzen die bösen Schmuddelkinder und äh, das ist also der worst case, was Medien angeht. Und alle anderen machen vielleicht auch mal was falsch, aber sind eigentlich äh, ganz okay. Und ähm, das ist also, ich muss sagen, selber auch ein bisschen eine bequeme Haltung. Ähm, ich habe dann aber am Beispiel Julian Reichelt gemerkt, da ist so ein Vibe mit dabei, so eine Form von Selbstüberhöhung und Selbstinszenierung, und auch so eine Macht, wie die bildzeitung und ihre Macht immer wieder diskutiert. Mhm. Ähm, wo ich sage, da gibt es auch Formen von Machtmissbrauch. Diese, der publizistische Machtmissbrauch. Und der, ich habe eine Zeit lang auch mit dem äh, Bildblog, der Bildzeitung kritisch mhm. aufgearbeitet hat, äh, zusammengearbeitet. Und die, die, diese, dieser Unwillen, dieser auch Widerwillen, der hat sich sehr fokussiert auf die äh, Personen an der Spitze. Und in dem Fall dann zum Beispiel Julian Reichelt.
0: Ich verstehe das schon, aber ich finde ja jetzt ehrlich, um ehrlich zu sein, also es ist ja nicht so, dass ich komplett äh, unkritisch bin und Julian Reichelt abfeiern und mir deswegen die Doku reingezogen. Hab, sondern ich finde, du hast manchmal so einen Widerwillen dann auch gegenüber Inhalten, wo ich mir denke, es wäre doch aber trotzdem wichtig, ich sage jetzt mal so, den Feind zu studieren mhm. oder zu aber sehen. das ist meine
1: innere Cancel-Culture. Ne? Ja, das ist ein bisschen <lacht> wirklich und ja. das finde
0: ich manchmal ein bisschen trotzig, weil ich mir denke, ist ja nicht so, dass und danach jemand einen Vertrag hinlegt und sagt, wir müssen jetzt die Bild cool finden, aber das mit anzusehen und zu sehen, äh, wie funktioniert es, wie sind da die Abläufe, sieht man vielleicht sogar in den Abläufen in der Doku, dass da so gearbeitet wird, wie man das erwartet oder dann die Ergebnisse auch sieht und ich fand, das sah man da auch zum Teil schon mhm. und das ist halt was, wo ich mir denke, da finde ich, bist du manchmal echt ein bisschen trotzig fast schon äh, und willst dann einfach so gar nichts damit zu tun haben. Und ich meine, wir werden darüber heute noch sprechen, weil es ist ja so ein bisschen innere Cancel Culture. Aber mir ging es in der Doku so, dass ich den Julian Reichelt, ähm, den ich von außen immer so ein bisschen über Vorurteile und so gehört habe, auch tatsächlich in der Doku so wahrgenommen habe. Wobei ich sagen muss, also der Doku wird ja auch vorgeworfen. Ich glaube, es ist ja auch mit ein Grund, warum du dann auch gesagt hast, boah, es ist einfach Propaganda, Werbung mhm. für die Bild, mhm. äh, die man sich da reinzieht. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass da... Teile drin waren, die mich interessiert haben und die mich zumindest, die mein Aufsehen erregt haben. Ich würde nur nicht sagen, dass ich davon irgendwie beeindruckt war von Julian Reichelt, aber ich fand diese Erbarmungslosigkeit, die du er erwähnt hast, dass er da irgendwie mit dem Feldbett in, und seinen Kippenschachteln und seinen Snickers da irgendwie unterm äh, Schreibtisch liegt und morgens aufsteht wie so eine Mumie und dann so die Bildinhalte weiter nach vorne bringt. Da ist natürlich irgendwie so ein Biss dahinter, den ich finde, der, der passt zu ihm total. Also ich glaube, dass er sehr mit Leidenschaft dabei ist und vielleicht auch einer gefährlichen Leidenschaft oder sicher auch einer gefährlichen Leidenschaft ein Stück weit. Aber diese Leidenschaft überhaupt mhm. zu haben, fand ich faszinierend da zu beobachten in dieser Doku.
1: Das, dieses Faszinierende, von dem du sprichst, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es mir bis zu einem bestimmten Punkt auch so geht, dass wenn jemand so richtig aggressiv mit Leidenschaft dabei ist, das finde ich immer erstmal ah, interessant, mhm. dann sehe ich aber gleichzeitig ähm, und da habe ich auch aus den inneren Zirkeln, in der Berliner Medienlandschaft redet man ja dann doch untereinander über solche Mechanismen. Und aus diesen Berliner Zirkeln hört man eben, oder hat man oft von dieser Unerbittlichkeit gehört, weil Julian Reichelt nicht wirklich ein Korrektiv hatte. Er hat um sich Leute geschart, die ihm irgendwie ähnlich waren oder sind. Und dass dann so, eine, so ein Selbstverstärkungsmechanismus, in Gang geht, dieser ja. Leidenschaft. Ich habe da vorher Meinungsextremismus genannt und wie gesagt, ausdrücklich, das ist nicht politischer Extremismus, sondern es ist einfach die komplette radikale Versteifung auf exakt eine Linie. Übrigens absurderweise das, was Johann Reichelt häufig anderen vorwirft, das habe ich bei ihm oder meine ich bei ihm wahrgenommen zu haben. Und dieses komplette Fehlen eines Korrektivs, das kann ich auch schwierig ertragen, wenn ich das sehe. Und das mhm. habe ich in Anflügen in dieser Doku gesehen. Dass da man ihn näher kennenlernen hätte können oder vielleicht immer noch kann, ist eine <lacht> ja, das ist eine, eine interessante Dimension, weil danach natürlich etwas Großes geschehen ist im Jahr 2021. So ein bisschen mit zwei Akten. Der erste war, dass im Frühjahr 2021 Vorwürfe laut geworden sind gegen Julian Reichelt. Ähm, dass es da einen Machtmissbrauch gegeben habe äh, im äh, Axel-Springer-Verlag bei Bild. Ähm, da gab es Vorwürfe, er hätte äh, junge Frauen ähm, ge -ge bevorzugt ähm, und mit denen sich dann eingelassen. Das war keine, muss man vielleicht auch ausdrücklich sagen, ähm, das waren... Äh, einvernehmliche sexuelle Beziehung mit Mitarbeiterinnen. Aber natürlich ist der Ausnutzung von einem Abhängigkeitsverhältnis und einem Machtmissbrauch, wenn der Vorgesetzte mit der untergebenen Frau anbändelt, dann hat das mehr als nur einen Beigeschmack, sondern dann ist das inzwischen, würde ich sagen, es war vielleicht lange Zeit eher ein bisschen belächelt, aber inzwischen ist das etwa, wo sehr viele Leute und auch gesellschaftlich sehr viele Menschen sagen, inakzeptabel, geht nicht, katastrophal.
0: Interessant ist bei dieser, bei diesen ganzen Verläufen, dass da eigentlich schon, ähm, so die Cancel Culture par excellence gekickt hat. Und zwar immer wieder zwischendrin. Ich fand das interessant, weil man auch so ein bisschen sieht, dass das Versagen eines Systems gerade in solchen Fällen, also wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, ist es oft so, dass da so ein bisschen die verlaufen so im Sande, weil man sagt, ja man wartet erstmal noch auf ein Urteil. Hier gab es ja zum Beispiel nie ein Gerichtsverfahren. Es war einfach so, dass es so ein bisschen die Firmenpolicy war, die hier vermeintlich verletzt wurde oder nicht. Ähm, dann wurde ermittelt, dann wurde aber auch, also dann wurde so eine unabhängige Kanzlei dafür beauftragt, dann, die haben aber dann nichts rausbekommen und es war so ein bisschen, ich sag mal, man konnte so ein bisschen was beobachten von außen, ähm, war ja dann aber so, dass es auch wieder eingestellt wurde, er kam wieder zurück, dann erstmal so ein Hin und Her, würde ich jetzt mal sagen, genau. dafür, dass die Vorwürfe sehr schwer wiegend waren und im Raum standen und ähm, dann ja wirklich ein unabhängiges Journalistenteam um Daniel Trepper und Juliane Löffler da weiter ermittelt haben oder da weiter das recherchiert Spiel, haben, ja. genau. Ich sage ja bewusst, glaube ich, ermittelt, weil es gab halt keine richtigen Ermittlungen und ich finde immer bei, diesem, bei diesen Fällen, wo solche Sachen im Raum stehen, also gerade finde ich aus einer weiblichen Perspektive total schwierig, das zu verfolgen und zu sehen, was da passiert, weil man wahrscheinlich schon so ein bisschen innerlich weiß, da kann es zu Enttäuschungen in Ergebnissen kommen, die für eine Frau, finde ich, nochmal besonders schmerzhaft sind, vor allem, wenn so ein Abhängigkeitsverhältnis am Arbeitsplatz ist. Jetzt kickt hier aber schon so ein bisschen die Cancel Culture, weil als das aufkam, so diese ersten Schlagzeilen, auch als er dann wieder zurückkam, mhm. war schon so eine erste Empörungswelle im Internet, vor allem auf Twitter, von Leuten, die gesagt haben, ich schaue hier hin, ich möchte nicht wegschauen. Wir dürfen, wir müssen Julian Reichelt canceln. Wir dürfen nicht abwarten, bis irgendein Gericht irgendwas ganz objektiv entscheidet, sondern das, was hier im Raum steht, ist schon so schwerwiegend, dass irgendjemand damit umgehen muss. Und wenn es der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht macht, dann müssen wir es tun. Und ähm, wir sprechen später sicherlich auch noch drüber, wie richtig oder falsch das ist, in solchen Momenten so radikal zu reagieren. Ich finde aber, was dann wirklich am Ende passiert ist, als es rauskam, als Julian Reichelt dann auch den Chefpostenjob verloren hat, war, dass Leute ihn sozial geächtet und ausgegrenzt haben. Dass er plötzlich so ein bisschen so der Ausgegrenzte war. Das,
1: also er hat zumindest sich so stilisiert. Das muss man vielleicht auch mal nochmal sagen. Er wurde dann äh, entlassen bei Axel Springer, auch weil er den Vorstand angelogen haben soll. Was und wie dann im Detail dazu geführt hat, das ist sicherlich auch noch eine eigene, umfangreiche Story. Aber die öffentliche Wahrnehmung hat ja gar nicht so oft dann mit den Details zu tun oder mit der Wahrheit dahinter, sondern mit der viel größeren Erzählung. Und die Erzählung, die jetzt da übrig geblieben ist, ist eine, die kann man ziemlich gut nachvollziehen, weil Julian Reichelt die selbst zu Protokoll gegeben hat. <lacht> Ähm, bei allem gecancelt sein, so würde er das wahrscheinlich ausdrücken, nach der Entlassung bei Axel Springer, aus seiner Sicht total äh, grundlos offenbar, aus der Sicht von den allermeisten anderen halt nicht besonders grundlos. Aber nach dieser Entlassung hat er, ein bisschen Classic für gecancelte Leute, ein paar Monate später im Dezember 2021 ein großes Interview bei der Zeit gegeben. Und da wird relativ viel deutlich. Zum einen ist die, allein die Überschrift schon, ist wie eine eigene Netflix-Doku über Julian Reichelt und die Bild-Zeitung. Die Überschrift von diesem Interview in der Zeit heißt nämlich, Herr Reichelt, können Sie ohne Bild leben? Antwort, Bild war Julian Reichelt. Und das ist natürlich, das zeugt von so einem Selbstbewusstsein, also das ist doch nicht mehr Selbstbewusstsein, das ist schon Überhöhung, ja. Und das, was glaube ich am besten diese Brücke zeigt, dieser Sturz von Julian Reichelt, ist ein Zitat aus diesem Artikel, was er selbst gegeben hat. Denn da steht drin, Julian Reichelt hat gesagt, ich glaube, dass es schwieriger geworden ist, Klarstellung gegen gewisse Stimmungen zu beziehen. Es geht manchen nicht mehr darum, hart zu argumentieren, es geht ihnen darum, Menschen zu canceln, aus der öffentlichen Wahrnehmung zu tilgen. Aber ich werde auf jeden Fall weitermachen. Zitat Ende.
0: Speaking of auf jeden Fall weitermachen, ähm, creept Julian Reichelt jetzt immer wieder so ein bisschen zurück in die Öffentlichkeit. Es gab so mehrere Versuche, es gab auch mehrere Gerüchte, was wird jetzt kommen, was wird sein nächster Streich sein. Ich finde, dafür, dass dann sehr viele so große Theorien gesponnen wurden im Internet, was alles jetzt kommen wird, ob er seinen eigenen Fernsehsender aufmacht und so, ist es dann am Ende sind es irgendwie einige weirde Tweets, Interviews und ähm, Kommentare gewesen und ähm, ja, auch ein bisschen seine seine neue YouTube-Show. Also vielleicht könnte man sagen, das ist noch am ehesten irgendwie an einem Fernsehsender dran, aber ich würde sagen, es ist wirklich weit weg von einem Fernsehsender und zwar Achtung Reichelt, aus so
1: Ja, der macht seit einigen Monaten was auf YouTube. Der Julian Reichelt mit gemischtem Erfolg, das ist auch äh, ziemlich interessant, dass ein paar von den Shows irgendwie nur ein paar tausend Views haben und ein paar sind weit über 100.000 Views, was bedeutet, die sind immer dann groß, wenn sie ein bestimmtes Thema treffen, was sich über die anderen sozialen Medien irgendwie so weiter fortpflanzt. Aber er hat dann Anfang Juli dieses Achtung Reichelt gelauncht und hat dazu auch ein Versprechen abgegeben, nie links, nie langweilig. Das finde ich schon wieder hat so einen, fast einen gewissen Witz, der da drin ist, weil da hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass Julian Reichelt irgendwie in unmittelbarer Gefahr ist, irgendwie linke Meinungen zu äußern. <lacht> äh, es ist gut, äh, dass er das nochmal gesagt ja, hat. Ja, ist ist also ganz gut, dass er das nochmal gesagt hat, genau. Und nie langweilig, das hat natürlich so einen so Unterton von dieses, was du so creepy genannt hast, das hat ja das nie langweilige, das ist ja auch ein bisschen wie ein Verkehrsunfall, den man so beobachtet, der ist ja auch... Nicht langweilig, um mehr so ein drastisches Bild zu zeichnen.
0: Wobei, weißt du, was mich daran stört? Es ist so ein bisschen, für mich ist Julian Reichel so ein Mensch gewordenes, über Stöckchen springen. Ja. Also ich finde, er, dieser Mann hält permanent irgendwelche Stöckchen und seien sie auch noch so klein hin. Und es gab wirklich viel davon in den letzten Monaten auf Twitter. Aber ich fand auch schon davor, ich fand auch schon die Bildzeitung hatte diese Handschrift von ihm total, die natürlich aus dieser Radikalität der Inhalte kam bei ihm, dass er mal, dass er da wirklich den Finger drauf hatte. So was kommt raus und was kommt nicht raus? Und ich denke mir manchmal schon, man muss eben nicht über jedes Julian Reichelstöckchen springen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das Internet, ähm, die Menschen draußen, auch am Ende Bildzeitungsleserinnen, das sehr verlässlich getan haben und auch bis heute noch tun. Weil dafür, dass dieser Mann eigentlich gecancelt wurde, so ähm, in seiner Wahrnehmung, aber ich glaube, auf Twitter war es schon auch so, dass man so ein bisschen gesagt hat, jetzt redet man erstmal nicht über den, redet man doch erstaunlich viel über ihn.
1: Und man wird ermahnt, ne, wenn man wenn man irgendwas von Julian Reichelt weiter retweetet, dann wird man so flächendeckend ermahnt. Wie könnt ihr diese Person weiter verbreiten? Also das ist ja auch so ein bisschen so ein canceling mechanismus Man sieht, wenn man da sich so ein bisschen mit beschäftigt hat, auch eine Art Vorbild von Julian Reichelt. Dadurch, dass er jetzt in seinem YouTube-Kanal, wie in den sozialen Medien immer, noch ein bisschen einen draufsetzt, ja? das sieht fast noch ein bisschen radikaler aus, das ist noch ein bisschen überhöhter, noch ein bisschen weiter abgelöst von der Realität, aus meiner Sicht jedenfalls, sieht es ein bisschen aus, als würde Reichelt versuchen, eine Art deutscher Tucker Carlson zu werden. Und das ist der erfolgreichste Fox-News-Moderator und damit auch der erfolgreichste Fernsehmoderator in den Vereinigten Staaten. Und der ist jetzt gerade während der Trump-Zeit super extrem geworden, komplett von der Realität abgelöst. Das Übers Stöckchen springen, noch mal 1000 plus 100. Mhm. Der talkt auf eine Weise, die man beschreiben kann mit einem ziemlich interessanten Begriff, nämlich Kontrarianismus. Gibt's im Deutschen noch gar nicht so, das ist so ein, ein, ein amerikanischer Begriff. Und dieser Kontrarianismus ist eigentlich die Ideologie des übers Stöckchensprings. Wir sagen, man schaut sich immer an, was sagen da die bösen Linken dort draußen und sagt dann genau das Gegenteil. Und ein bisschen scheint es mir bei Julian Reichelt so, als würde er den deutschen Kontrarianismus etablieren wollen. Er guckt sich ganz genau an, wo gehen Linke gerade steil, darüber mache ich eine Sendung um im Idealfall beschweren sich über Julian Reichelt irgendwelche Linken oder Liberalen oder einfach irgendjemand und darüber, dass sich dort beschwert wird, beschweren sich dann wieder konservative Rechte, Verschwörungstheoretiker oder welche Zielgruppen er auch immer im Moment hauptsächlich adressiert. Yeah. <laughs>
0: Das finde ich interessant, dass du das so als letzten Punkt sagst, weil ich finde schon, dass man natürlich in den Tweets, in dem, was er so rausballert, die letzten Monate merkt, dass er an bestimmten Rändern der Gesellschaft fischt. Und ähm, man kennt es ja so sonst von anderen Gruppierungen, dass die so, sag ich mal, den äußersten Rand abkäschern. Das finde ich bei ihm nicht. Ich finde es interessant zu sehen, wenn er so, wenn man sich so die Inhalte reinzieht von ihm, ähm, wo er so hingeht und welche Menschen er so vielleicht als gern potenzielles Publikum hätte. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich einfach auch mal ein paar Sachen von ihm reinzuziehen, ähm, gerade weil es wahrscheinlich viele Leute gibt, die ihn äh, aus Gründen blockiert haben oder stumm geschaltet haben, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Aber da, ähm, ja, müssen wir jetzt alle durch.
1: Ja, einer der jüngsten Tweets Mitte Juli von Julian Reichelt ähm, ist so ein bisschen ein Spiel mit bestimmten Vorurteilen. Unbequeme Wahrheit, twittert er. Wenn ich sehe, was für verstörte Gestalten diesen ganzen Klimahorror glauben, glaube ich irgendwie nicht mehr dran. Da verlinkt er ein Video von äh, Klimaaktivisten, äh, ich glaube, von der letzten Generation. Also Leute, die auch durchaus kritikwürdig sind. Aber genau hier sieht man so diesen Kontrarianismus. Er sucht sich so eine Position raus, die er für komplett unmöglich hält und macht dann genau das Gegenteil. Also da ist gar nicht so viel eigene Haltung dabei, sondern das Gegenteil von denen. Die glauben, diese absurden Leute, glauben an den Klimawandel, an die Klimakatastrophe, Klimahorror, also glaube ich nicht dran.
0: Irgendwie nicht dran. Und da, finde ich, ist nämlich das ja. irgendwie total wichtig in dieser ah, ja? Formulierung, weil ich nämlich bei Julian Reichelt oft merke, dass er so vermeintlich objektiv auftreten will. Mhm. Und so ein bisschen dieses, ich nehme mir hier diesen krassen Standpunkt raus und irgendwie, irgendwie glaube ich nicht mehr dran. Mhm. Er sagt ja nicht irgendwie, die Erde ist eine Scheibe und äh, die äh, Global mhm. Warming gibt's nicht. Mhm. Sondern er sagt nur so, naja, diese radikale Position, also da glaube ich dann irgendwie gar nicht mehr dran. Passt auch sehr, sehr gut zu dem äh, Tweet, äh, den ich vor ein paar... Ähm, Wochen gefunden habe, Ende Juni kam der raus, am 27. Juni von ihm. Und äh, da hat er auf Twitter geschrieben, wo Tracht getragen wird, funktioniert Deutschland am besten. Wo Deutschland am besten funktioniert, haben noch nie Linke regiert, weil, weil Menschen in Tracht nicht Linken trauen. Deswegen hassen Linke Tracht. So einfach ist das. <lacht> ist das also, äh, Wie so sehr einfach? kann man sich auf Trachten einfahren, Bro? Aber das ja. ist natürlich so ein bisschen, ich finde, da steckt halt genau das drin. Er nimmt nicht den äußersten Rand, Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, Menschen, die trachten mögen, kann man jetzt sagen, oh, ja, weiß man schon, was das grundsätzlich für Menschen sind. Auch Menschen, die jetzt Linke, Linken so ein bisschen misstrauen. Es ist aber nicht der ganz rechte Rand. Er will nicht den rechten Rand haben, den äußersten rechten, sondern er möchte ja. nur nicht die Linken haben genau. erstmal. Um er möchte
1: eigentlich so CSU vor 25 Jahren. Genau. So ein bisschen. Ne? Das ist ja auch ein erkennbar Bayern-orientierter Tweet. Das ist das einzige Bundesland, wo die SPD oder die Grünen noch gar nicht mit an der Macht waren. Also muss er Bayern äh, meinen, <lacht> oder Linkspartei, noch schlimmer. Ähm, Sachsen fiel mir noch ein, wo es weiß, kann ich jetzt im Detail nicht sagen, aber er meint sehr offensichtlich Bayern, auch wegen der Trachtsituation. Und die Richtung, die hier klar wird, ist, er trauert so ein bisschen so einem deutschen Konservatismus nach. Das ist, was da drin steckt, ist ja so ein bisschen so ein Donald Trump, zumindest vom Motto her, Make Germany Great Again, atmet dieser Tweet. Ähm, und er beschreibt ein Deutschland, wie er das vielleicht mal gerne gehabt hätte, wie es aber eigentlich auch nie war. Mhm. Ja, Oder am 10. Juli twittert Julian Reichelt, ähm, Fridays for Future macht Kinder dumm und radikal. Eltern sollten das wissen. Und das ist auch wieder so, alle. er, er fischt jetzt hier für Leute, die äh, an ihren Diesel so Fuck You Greta Aufkleber ran machen. Ich glaube, er überschätzt die, die Größe dieser Gruppe komplett.
0: Das glaube ich auch. Und, dass er das richtig krass überschätzt sogar.
1: Und ich glaube auch, dass ähm, in dieser Überschätzung auch so ein bisschen die Hoffnung liegt dass eigentlich es eine schweigende Mehrheit gibt, die das doch alles ganz schlimm finden. Und die eigentlich nicht so, ähm, die wollen wieder ihren Diesel haben, die wollen wieder ihren Kohleofen haben oder was auch immer.
0: Und ich finde, wenn du dann die YouTube-Klicks ansiehst, dann siehst du nämlich total, dass das nicht eintritt und dass es nur teilweise eintritt. Und ich glaube, dass er so ein bisschen denkt, er spricht da sehr vielen Menschen so aus dem Herzen. Und das glaube ich nicht, das sieht man an diesen Zahlen. Er hat halt manchmal so, er hat sehr klare Standpunkte. Ähm, die hat er übrigens, finde ich, muss man hier auch mal erwähnen, finde ich, bei Themen, wo es richtig ist, klare Standpunkte zu haben. Zum Beispiel Antisemitismus ist ja schon seit Jahren sehr, sehr klar. Ähm, auch in der Weise, wie er keine Vergleiche zulässt, wie er äh, immer wieder klare Kante und Linie mhm. zieht. Und das finde ich unfassbar sympathisch an einem Menschen, wenn er so klare Standpunkte, klare Haltung bei, einem, bei richtigen, wichtigen Themen hat. Ähm, das Ding ist aber natürlich auch, dass da so ein Flip bei ihm dazukommt, dass er das auch bei Themen hat oder für Themen hat, ähm, wo man dann eben auch an den ähm, YouTube-Aufrufzahlen sieht, dass da manchmal dann irgendwie so eine Bubble dazu kommt, die sagt, ja toll, endlich sag mal jemand was. Hä, wieso sagt Julian Reichelt jetzt gerade was für uns? Aber die sind dann halt am nächsten Tag nicht mehr da, wenn er ein anderes Video zu irgendwie vermeintlich ja. klaren äh, Themen sagt.
1: Dieser Kontext von Cancel Culture, den konnte man ganz gut wiederum beobachten. Ähm, vor einigen Tagen war in Achtung Reichelt Wolfgang Kubicki zu Gast. Und Wolfgang Kubicki würde ich jetzt erstmal so als alten fdp hau degen, äh, den man durchaus auch sehr kritisch betrachten kann. Wir hatten ihn hier auch schon in der Sendung mit einer Sprachnachricht zum Thema äh, Freedom Day. Und den kann man durchaus kritisch betrachten. Ähm, den würde ich äh, trotzdem jederzeit natürlich als aufrechten Demokraten Total. sehen. Und deswegen ähm, war, wurde er schon richtig überzogen mit Boykottaufrufen, wieso er zu Reichelt geht. Ein So ein Politiker darf doch eigentlich nicht zu Julian Reichelt gehen. Da war also wieder dieser Cancel-Vibe, der, Cancel -Vibe, der er wurde sehr schnell deutlich und ein bisschen was aber auch eine ne Idee Opportunismus war mit dabei, weil natürlich die gleiche hm. äh, ähm, Linie hätte man theoretisch schon fahren können, während er noch Bildchef war. Jetzt ist er zwar ein bisschen gefallen, gestürzt, macht auch ein bisschen krass andere Inhalte, aber trotzdem scheint es mir jetzt preisgünstiger, Julian Reiche zu canceln, als es das früher war. Ne? Und das ist so, so ist es ist jetzt auch leichter geworden, jetzt wo er nicht mehr Bildchef ist. Das ist ein Punkt, den man zumindest mit bedenken kann.
0: Mir ging es jetzt ganz jüngst so. Ich habe diese Woche ähm, die neue Folge von Nils Rufs, auch YouTube-Show Sodom und Corona, gesehen, ähm, wo Julian Reichelt zu Gast war. Und ähm, das war Funny, so. Die so zwei erste, gecancelte quasi. Ja, zwei <lacht> gecancelte, genau. Ja. Ähm, ich habe das so mir reingezogen und dachte mir so, ich habe mir das eigentlich reingezogen, weil ich dachte, das ist so der erste Auftritt für mich von Julian Reichelt irgendwo anders, als wenn er so über seine ganzen eigenen Kanäle sendet. Und ich wollte einfach sehen, wie es ist. Ich finde auch, dass Nils manchmal echt eine spitze Zunge hat bei Themen, wo ich mir denke, okay, cool, vielleicht konfrontiert er ihn jetzt gleich mit einer Zeit. Und ich fand es unfassbar unangenehm, wie Julian Reichelt das alles weggelächelt hat, also auch diese ganzen Vorwürfe so ein bisschen wegmoderiert hat in der Sendung. Aber mir ist trotzdem wieder klar geworden, dass er in manchen Bereichen ähm, eine Souveränität hat, die Leute ansteckt. Ich kann total verstehen, warum der Bild-Chefredakteur war, warum viele Menschen unter ihm äh, so ein Spirit entwickelt hatten, so dass so die Welt gegen uns, wir müssen jetzt hier, es ist der, der Rest gegen uns und wir müssen jetzt hier irgendwie so Themen setzen. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen dafür da, richtig aufzuklären, weil das hat er total.
1: Wie, wie hast du das im Konkret? Hast du ein konkretes Beispiel dafür im Kopf?
0: Na, er hat einfach so. Klare Kante gezeigt, bei Themen, die ich jetzt komplett absurd finde, dass man da klare Kante zeigt, aber ähm, es ging so ein bisschen darum, dass er halt erzählt hat, dass er ähm, sich die letzten Tage so reingezogen hat, was Robert Habeck so gesagt hat und dann setzt sich Julian Reichelt hin und ich paraphrasiere das jetzt, ich weiß nicht mehr was er ganz genau, sein Wortlaut gesagt hat, aber es war so ein bisschen, er hat sich wirklich stark über Robert Habeck aufgeregt und meinte so, und Robert Habeck sagt es, die Plasma-Bildschirme würden sich nicht gut auf einer Stromrechnung machen und optisch auch nicht so schön aussehen. Und dann sitzt er da und es könnte halt eine Bildschlagzeile heute sein, finde ich. So ein bisschen dieses, wie können, kann er jetzt so diese... Plasma-TVs, Menschen in Marzahn, also was ist hier los? Und er hat sich auf so eine Weise aufgeregt, wo ich mir dachte, das ist dieses Starkmachen, das Leute, glaube ich, fasziniert an ihm. Dass er ganz klar sagt, ich finde das verrückt, was Robert Habeck hier sagt. Ich finde die Inhalte völlig Quatsch. Ich mache mich jetzt stark für die Menschen in Marzahn, die einen riesen plasma vermeintlich irgendwie in ihrem Wohnzimmer hängen haben. Und wer denkt denn überhaupt an die?
1: Das ist eine interessante positive Wendung von so Klischees ne? und Boulevard arbeitet mhm. ja immer mit Klischees und er ist ja wirklich so ein Boulevard-Reporter und genau dieses Klischee, ähm, was man so von Julian Reichelt hat, das hat bei mit seiner Entlassung auch gelitten. Das war ganz nah an dieser Machtposition und gerade die Machtposition, glaube ich, führt uns so ein bisschen zu diesem Cancel-Moment. Weil Julian Reich ist so runtergestürzt und war vorher schon bei manchen Leuten äh, bäh, hat natürlich trotzdem alle PolitikerInnen immer, wenn er wollte, interviewen können, einfach durch diese Machtposition. Und plötzlich ist er jemand, der zumindest von sich sagte, ich bin irgendwie gecancelt. Und man kann es auch nachvollziehen, in bestimmter Weise ist er ja gestürzt durch die eigenen Handlungen, aber... Jetzt ist da dieses Canceln.
0: Das ist auch tatsächlich was, was er so in dieser Fernsehsendung einen Punkt hat durchblitzen lassen, dass er so ähm, über Leute gesprochen hat, die so auf der ganzen Welt verteilt inzwischen so sich ihre Meinung bilden, gar nicht mehr mit Fakten, sondern sie entscheiden dann so, dass jemand irgendwie schlecht ist. Und dann äh, ist man so, also er hat praktisch so ein bisschen diesen Mechanismus ums Canceln beschrieben, wie vor allem er gecancelt wurde, würde ich jetzt sagen. Es war so ein bisschen darauf bezogen, ähm, also ich glaube, dass Julian Reichelt und dieses Canceling, ich finde es interessant, dass er das aus meiner Sicht immer nur als einen Mechanismus gegen sich wahrnimmt.
1: Ja, und dass er das nicht merkt, dass er selber auch Canceling betrieben hat. Weil Lass uns mal
0: diesen Mechanismus genau. einfach äh, genauer ansehen. Ja. Wo kommt das überhaupt her? Also wann, ist, wann kam das zum ersten Mal auf Cancel? Cancel Culture?
1: Wenn man die historische Einordnung versucht zu recherchieren, dann kommt man auf ein Lied von Chick von 1981, Your Love is Cancelled. Ähm, damals sollte in diesem Lied irgendwie die gecancelte Fernsehshow und eine Liebesbeziehung verglichen werden. Und von dort ist es denn aus der afroamerikanischen Sprachkultur in ganz viele Alltagsbereiche so rein Es ist eigentlich auch wieder ganz spannend, dass Schwarze in Amerika schon so viele Worte, so ja, weltweit Volkness haben wir... Auch Volkness, ähm, ja schon besprochen, die auch aus der schwarzen Alltagskultur kommt. Und genau in diesem Kontext kommt es dann ab 2014 auch im Rahmen von einer Fernsehsendung als Cancel Culture wieder, nämlich bei Cancel Culture war es dann halt nicht mehr nur jemanden zu canceln, das war schon dann breit in die Sprache gebracht worden, ähm, sondern dann ist aus diesem einzelnen Moment, man cancelt eine Person, so eine richtige Systematik geworden und das war dann Cancel Culture und wirklich groß ist es dann so zwischen 2017 und 2019 geworden, eigentlich ab MeToo und den Folgen davon.
0: Ja, man erinnert sich noch daran, dass es vor allem so ein Social-Media-Element von Cancer Culture hatte, und zwar durch diesen Hashtag MeToo, ähm, der dann rumging, der ja dann vor allem auch ähm, Weinstein so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Also den Täter wirklich so zum, ich will jetzt nicht sagen Abschuss freigegeben hat, aber so diese soziale Ausgrenzung, die wir am Anfang in der Definition drin hatten, ist dann tatsächlich äh, so in die Wirklichkeit äh, gezogen worden. Und zwar in dem Moment, in dem dann eben Weinstein, gecancelt wurde und zwar wirklich so, dass man gesagt hat, man schaut die Filme nicht mehr, der darf nicht mehr wohin kommen. Wenn irgendwie irgendwo ein Interview gegeben wurde, wenn irgendwas äh, vervielfältigt wurde, wo er daran beteiligt war, dann hat eine große Masse, und das kommt, glaube ich, eben noch dazu, es ist eben die Öffentlichkeit, es sind nicht ein paar Personen, die das entschieden haben oder die Opfer, sondern es sind mehr Leute, die sich solidarisieren. Die stellen sich hin und sagen, dieser Mensch wird boykottiert und zwar alles, was er getan und gemacht hat.
1: Ja, und dahinter steht natürlich eigentlich ein uralter Mechanismus. Ja, Ausgrenzung ist eine ganz alte gesellschaftliche Angelegenheit. Äh, wenn man so eines der ältesten Mechanismen mal betrachten möchte, war es natürlich die Exkommunikation der katholischen Kirche. Ja, also Exkommunikation ist eigentlich Cancel Culture seit 2000 Was bedeutet
0: Exkommunikation? Das aus musst du nochmal für die Churchies unter uns erklären. Ja, die
1: Non-Churchies. Exkommunikation ist, wenn man aus der Kirche ausgeschlossen wird, weil man ja. so böse war. Ähm, und äh, heute würde ich sagen, ist das jetzt nicht mehr so ein Riesendrama. In manchen Ländern vielleicht schon. Ähm, aber es gab Zeiten, in denen das auch einen gesellschaftlichen Ausschluss bedeutet hat, dass man nicht mehr in die Städte reingekommen ist, ähm, dass man den Schutz gewissermaßen von, äh, der, von den jeweiligen Herrschenden verloren hat und so weiter und so fort. Also Ausgrenzung als super alter und wichtiger gesellschaftlicher Mechanismus. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, das ist nicht nur immer schlecht gewesen und böse, auch wenn jetzt die katholische Kirche nicht das Herz des Fortschritts ist, trotzdem Ausgrenzung dass für bestimmte Dinge, auch wenn die vielleicht nicht, zu Gerichtsverfahren führen. Für bestimmte Dinge kann man ausgeschlossen werden aus einer sozialen Gruppe. Das ist auch eine Form von sozialem Druck. Und gleichzeitig wurde diese Ausgrenzung auch schon immer missbraucht. Trotzdem würde ich sagen, eine bestimmte Form von Ausgrenzung, und wir können gerne diskutieren, was, wo, wie, ist ein Teil von gesellschaftlicher Verantwortung. Und wenn du die nicht wahrnimmst, ey, dann bist du echt nicht mehr Teil von der Gemeinschaft.
0: Also ich finde das irgendwie schwierig, wenn man jetzt so klassisch, ich sage es mal, an die räumliche Ausgrenzung, so ans Gefängnis denkt. Dann denke ich mir heute immer so, ist es wirklich ein Element ähm, in der Gesellschaft, wo man sagen kann, das bringt TäterInnen potenzielle nicht mehr dazu, Dinge zu tun. Und ich weiß, da gibt es jetzt mehrere Theorien dahinter, aber ich finde halt, dass Ausgrenzung so viel Leid und Schmerz verursacht, dass ich immer nicht ganz sicher bin, ob es ein Mechanismus ist, den man wirklich anwenden sollte auf Fehler und Fehlverhalten. Und ich verstehe schon, teilweise gibt es berührte Bereiche, wo man sagen kann, naja gut, hier geht es aber nicht um Recht, hier geht es um Gerechtigkeit, hier geht es um richtig und falsch. Und es gibt viele, sag ich jetzt mal, Themen im Alltag, die ähm, haben nichts mit Recht zu tun. Da ist es nicht irgendwie, jemand hat sich nicht in illegalen Bereich begeben, sondern der hat einfach oder die hat einfach was gemacht, was nicht gerecht war. Vor allem in Amerika gibt es total viele Fälle, wo es dann irgendwie außergerichtliche Einigungen gibt. Und trotzdem haben die Personen, die sich für eine außergerichtliche Einigung äh, zusammengefunden haben, ja das gemacht, wohin sie dann irgendwie ihr Geld überweisen. Und das muss ich schon sagen, ich ich verstehe diesen Mechanismus. Und ich, ich glaube auch, dass man nicht pauschal sagen kann, Ausgrenzung ist ein Element, das überhaupt nicht funktioniert. Ich muss dir aber schon sagen, dass es mich nervt, dass es oft als so ein richtiger Weg dargestellt wird. Ich finde, gerade wenn man mal irgendwie selbst unter Ausgrenzung sozial gelitten hat, dann finde ich, ist es irgendwie leicht dahergesagt zu sagen, dass Ausgrenzung eine gute Sache ist.
1: Nee, ich würde ja nicht sagen, dass es eine gute Sache ist. Weil mhm. das ist vielleicht genau der Moment zu sagen, dass Ausgrenzung ganz viele verschiedene Formen hat. Manche super toxisch, gemein, fies, hinterhältig, bösartig. Und manche schon auch wichtig als sozialer Druck. Und ich glaube, dass das ganz stark damit zusammenhängt, in was für einer Gesellschaft lebt man eigentlich? Und wenn man in einer super autoritären Gesellschaft oder Gemeinschaft lebt, ja, also Ausgrenzung gibt es ja auch in ganz kleinen Gemeinschaften, irgendwie frage mich irgendwelche Sekten oder so, da kann man auch ausgegrenzt ja. werden, kleine soziale Gruppen ähm, oder in, in früheren Zeugen Zeiten...
0: Folgen Religion heute auch noch, es auf, ist extrem, arbeitet extrem mit Ausgrenzung. Auf
1: jeden Fall, also alle so ganz strikte soziale Gruppen arbeiten mit Ausgrenzung und du wirst dann nicht mehr anerkannt, weil du den einzigen, die dich sowieso anerkennen, aber je autoritärer und rigider und hierarchischer die Gesellschaft ist, desto Mehr, würde ich sagen, kann Ausgrenzung zu etwas ganz Schlimmem werden. Aber wenn wir eine freiere, offene, liberalere Gesellschaft haben, dann verwandelt sich Ausgrenzung vielleicht auch in ein Mittel, irgendwie Leuten Verantwortung zu geben. Leute auch zu einem gewissen Verhalten zu motivieren. Es geht ja nicht nur um die Person, die ausgegrenzt wird. Da können wir uns gerne darüber unterhalten, dass das vielleicht nicht die geilste Rezozialisierung ist, wenn man Leute komplett ausgrenzt. Es geht ja auch ein bisschen um so eine Art negative Vorbildfunktion, dass Leute denken: Oh shit, das, was der gemacht hat, ja. ja, was der gemacht hat, mache ich lieber nicht, weil sonst kriege ich richtig Ärger und werde ausgegrenzt. Und ich möchte bloß, ich bin durchaus auch kritisch gegenüber einer Cancel Culture. Ich möchte das bloß nicht so komplett im Klosett runterspielen und sagen: Ist alles doof.
0: Du hast gerade die historische Herleitung dieses Begriffs Cancel Culture erklärt. Wenn man jetzt heute so in die Gesellschaft sieht, merkt man aber auch, dass Cancel Culture inzwischen auch ganz anders verwendet wird. Und mir ist das aufgefallen, als das letzte, glaube ich, was Flair-Album rauskam und er hat das zusammen mit Bas-Sultan Hengst und er hat das Cancel Culture Nightmare genannt. <lacht> und ich verstehe das so, auch von den Texten, die ich da gehört habe, dass Flair eben sagt, okay, ich bin der Albtraum für die Cancel Culture, für die Menschen, weil ich, ich glaube, für ihn ist die Cancel Culture die Personengruppe, die cancelt. Ja. Und für die bin ich der absolute Albtraum, weil hört euch einen Track von mir an und da steckt für mich drin eine Angst, die RapperInnen in den letzten Jahren immer mehr hatten so und zwar, dass sie gecancelt werden, dass sie Texte haben, die ja auch absolut cancelwürdig sind, weil sie menschenfeindlich sind, homophob. Tausend, also wirklich, es gibt ein Bullshit-Bingo an Federn die man hier irgendwie, für die man die Menschen canceln könnte, weil sie ja diese Inhalte schreiben und dahinter auch irgendwie stehen, das Veröffentlichen 2022 oder 2021, was einfach hängen geblieben ist. Aber dem zuvor kommen und zu sagen, ich bin der Cancel Culture Nightmare, ich sehe, was ihr denken könntet und sprecht es schon vorher aus, zeigt für mich, dass es eine Neuinterpretation gibt. Und zwar weg aus dieser ganzen rechten Gruppe an Menschengruppierungen, die das halt nutzen und sagen, okay, ihr wollt uns alle canceln, hin zu es gibt irgendwie legitime Kritik, aber ich bin halt so die, der Albtraum der Kritik, die ihr so gegen mich bringen könnt.
1: Das ist eine Form von Immunisierung und es grenzt natürlich an einen anderen Bereich, den man einfach auf gar keinen Fall unerwähnt lassen darf bei Cancel Culture, nämlich eine Art Cancel Culture Marketing. Also das ist tatsächlich inzwischen so, dass ganz viele Leute, die über die aufgeschrien wird, ob jetzt in irgendwelchen Zeitungsartikeln oder in sozialen Medien, ist jetzt auch egal, über die aufgeschrien wird, oh, hier wird X und Y und Z gecancelt, dass die danach einen ganzen Interview-Marathon machen, dass die danach in allen Talkshows sind, immer zu diesem Thema, warum sie gecancelt worden sind. Und dass dann natürlich auch noch obendrauf, weil es so eine Trotzbewegung gibt, die Bücher von den Leuten in die Bestsellerlisten kommen. Ein Beispiel, gar nicht so lange her, war da die Kabarettistin Lisa Eckhardt, die aus meiner Sicht wirklich so hardcore antisemitische Scherze
0: gemacht hat. Wo man ja auch echt sagen muss, ich habe am Anfang auch kurz überlegt, es gibt ja manchmal Leute, die einfach so unbeholfen in der Öffentlichkeit sind. Aber bei Lisa Eckhardt, wenn man das beobachtet hat, wenn man ihre Inhalte so die letzten Jahre beobachtet hat, dann war das schon sehr berechnet, was da so passiert. Das war das also, Julian
1: Reichelt-Stöckchen auf jeden genau. Fall, aber in Kabarettform. Die wurde dann gecancelt, in Anführungszeichen, weil ein Auftritt von ihr abgesagt worden ist. Ähm, Im Nachhinein war das alles ein bisschen shady. Ich möchte gar nicht in die Details einsteigen. Aber die Folge davon war, dass ihr Buch in die Bestsellerliste gekommen ist. Und diese Trotzreaktion, die ist eben auch interessant. Wenn man sagt, ich werde gecancelt, dann ist das für eine bestimmte Klientel dort draußen ein Grund, Kontrarianismus klappt hier wieder rein. Ein Grund, sofort dieses Buch zu kaufen. Hier wird jemand gecancelt. Um Gottes Willen, das darf nicht sein. Wir müssen uns gegen die gegen Woko haram wehren, gegen die bösen Leute, die uns ähm, in, in den Orkus zurückstößen wollen. Und wir kaufen jetzt dieser Eckarts-Buch 137 Mal gegen die bösen sieben Twitterer, die dagegen ja. protestiert haben.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen zu Julian Reichelt und nach dem, was wir jetzt auch so über Cancel wissen, frage ich mich aber trotzdem und das habe ich mich auch gefragt, als ich ihn bei dem Auftritt von Nils Ruf gesehen habe, der das übrigens auch so ein bisschen als Legitimation ihn einzuladen besprochen hat und gesagt hat, hey, ich möchte hier einfach verschiedene Meinungen abbilden und auch Mindermeinungen abbilden und wieso bei Markus Lanz äh, ist es auch so, dass Leute irgendwie kommen, die... AfD-Abgeordnete hat er, glaube ich, als Beispiel genannt, also umstrittene Menschen in der Öffentlichkeit und danach sagen die Leute auch nicht, wir boykottieren jetzt Markus Lanz, weil der hat irgendwie Leuten eine Plattform gegeben, die eigentlich nichts sagen dürfen, weil die gecancelt wurden. Und er hat das so als Legitimation genannt, warum er, er hat neulich schon eine Frau da gehabt, die wirklich mehr als umstritten ist, super berechtigt umstritten ist. Und jetzt Julian Reichelt, wieder eine Person, wo man sagen müsste, ey, der ist gecancelt und es gibt einen Grund dafür und what the fuck. Also wieso gibst du solchen Menschen die ganze Zeit eine Bühne? Und trotzdem geht es mir so, ich konsumiere das, ich sehe mir das an. Und was ich mich frage bei uns beiden, ist schon... Ich weiß, wer hätte ich abends gesagt, hey, ich habe hier ein YouTube-Video. Mir ist 20.15 Uhr. Äh, willst du dir nicht mit mir statt unserer Serie, die wir jetzt gerade sehen, äh, lieber Julian Reichert bei Nils Ruf reinziehen? Dann hättest du. Doppelnein gegeben. Und zwar ja. so klar, dass ich dich gar nicht gefragt hätte. Und ich glaube, dass du von uns beiden viel radikaler bist, was so inneres Canceln angeht. Und ich weiß gar nicht, ob es inneres Canceln ist, aber du brauchst dann nicht nochmal irgendwie dreimal Julian Reichelt Interviews, um zu checken, dass der genauso ist, wie du das dir schon im Kopf hast. Habe ich das Gefühl. Und mir geht's aber dann so, ich denke dann, naja, vielleicht bin ich dem ja was schuldig. Also im Sinne von ja, der hat jetzt voll viel Mist gemacht, aber muss ich mich immer wieder neu überzeugen davon, dass der ein schlechter Mensch ist? Habe ich nicht die Verantwortung, das immer wieder zu refreshen und nicht meine Meinung aufgrund eines Verhaltens? Und ich finde trotzdem, dass man ihn total für dieses Verhalten canceln kann, habe ich auch für mich innerlich. Trotzdem brauche ich so eine Reversicherung, dass die Cancelung immer wieder passieren darf bei mir. Und ich frage mich...
1: Warum? Also warum hast du das Gefühl in einer Person wie Julian Reichelt, irgendwas
0: schuldig zu sein an Aufmerksamkeit? Es geht nicht um Julian Reichelt, sondern ich habe das Gefühl, ich bin mir schuldig, wenn ich Menschen scheiße finde, das immer wieder zu refreshen, warum ich die scheiße finde. Und damit fuck ich mich nicht ab, sondern mir geht es darum zu sagen, das ist so eine krasse Meinung, das ist für mich das krasseste Urteil, das man über einen Menschen fällen kann, zu sagen, ich konsumiere dich nicht mehr, ich cancel dich dass ich wie so eine Art Software-Update von der Cancelung immer wieder mir auf die Festplatte spiele, <lacht> ja. indem ich mal so ein Interview sehe. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache den Julian Reichelt-Fanclub auf und konsumiere immer wieder Interviews von ihm. Aber ich sag mal so, einmal im Jahr brauche ich das, dass ich sehe, hat er sich irgendwo entschuldigt für das, was er gemacht hat? Wie steht er zu den Vorwürfen, die er jetzt hat? Hat er da Therapie gemacht? Was weiß ich. Ich will einfach wissen, wie geht er mit seinen Fehlern um und so ein bisschen evil Menschen zu beobachten und das die evil zu finden und das immer wieder neu zu refreshen. Ich brauche das für meinen Seelenheil, weil ich nicht so oft Menschen cancele und das grundsätzlich schon fragwürdig finde. Und deswegen brauche ich immer wieder dieses Software-Update. Mhm. Wieso hast du das nicht?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass ich, ich beteilige mich fast nie an irgendwelchen Cancel-Situationen. Also ich kann mich an nichts erinnern, also wahrscheinlich, es kann das unter Umständen gegen es möchte, geben, möchte ich nicht beschwören. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich gesagt habe, dies, das muss man canceln. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, dass ich schon häufiger dafür plädiert habe, die AfD in bestimmten Öffentlichkeitszyklen äh, kleiner zu halten. Ja, Aber ich habe auch zum Beispiel nicht gesagt, auf keinen Fall mehr in Talkshows einladen, ähm, weil ich das auch noch viel differenzierter sehe. Aber so an Einzelpersonen-Debatten, da kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich gesagt habe, die müssen wir jetzt alle unbedingt canceln. Aber für mich selber, meine innere Cancel-Culture ist sehr ausgeprägt aus, einem völlig anderen, äh, aus einer völlig anderen Motivation heraus. Bei mir ist es eher so, wohin ich dieses ultra kostbare Gut meiner Aufmerksamkeit hingebe Und es ist für mich ultra kostbar. Ich habe davon nicht so viel. Das ist meine Zeit, die ist mega kostbar. Für mich selber, für andere ist es egal, aber für mich selber ist sie super kostbar. Die möchte ich nicht vergeuden, um das 17. Mal zu hören, dass ähm, Julian Reichelt eine Meinung hat, wo ich sage, okay, nee, brauche ich, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Ist mir egal. Möchte ich nicht wissen. Ich gebe den Leuten auch nicht ständig neue Chancen. Das kann sein, dass es durch Zufall mal passiert, dass irgendwo jemand aufbaut und sagt, ach, ich habe damals großen Fehler. Dann entscheide ich, ob das vielleicht passiert. Aber ich... Aus meiner Wahrnehmung mache ich die ganze Zeit irgendwelche Schnitte und sage okay, dude, auch ohne dass ich das äußerlich sage, nur innerlich okay, dude, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich entfolge dich, vielleicht blocke ich dich auch. Was mein gutes Recht ist. ich kann alle blocken auf der Welt, ist mir völlig Wurst, was die denken. Und dann mache ich hier einen Cut. Ich möchte von dir nichts mehr mitbekommen. Und ich kommuniziere es aber nicht öffentlich. Und deswegen finde ich nicht, dass es Cancel Culture ist, sondern meine eigene Aufmerksamkeitshygiene. Und die ist mir tatsächlich heilig, deswegen überprüfe ich nicht das 27. Mal, ob Julian Reichelt immer noch so schwierig ist, vorsichtig gesagt, wie ich das damals dachte.
0: Ja, ich überlege gerade, dass ich vielleicht meine Haltung da auch nochmal überdenken müsste, weil ich oft auch ein Problem mit meinem, meinem Time-Management habe. Ähm, ja, aber ich finde ja
1: deine, ehrlich gesagt, sympathischer als meine. Also meine ist natürlich auch ein bisschen bequem. Ne? Also weil bei mir kommt man einmal in so eine Schublade und dann ist es echt schwer. Also wenn er jetzt nicht so einen Regentanz irgendwie von meinem Büro aufführt und mit einer Fahne wedelt und mir irgendwie Bittelbriefe schreibt, dann merke ich überhaupt nicht, dass diese Person noch da ist. Das ist natürlich... Das ist jetzt nicht besonders sympathisch und da finde ich deine Haltung irgendwie freundlicher, zugewandter und sympathischer. Also ich würde die gar nicht unbedingt als schlecht bezeichnen, im Gegenteil.
0: Ja, aber weißt du, mir kommt es gerade so vor, kennst du diese Frauen, die so äh, Massenmörder kennen und dann äh, nehmen die so Kontakt zu denen auf und äh, sagen so, ich glaube dir, dass du das nicht warst <lacht> und kommen dann ins Gefängnis und so. Und ich finde, das ja. hört sich gerade ein bisschen insane an, was ich, dass ich so sage, ja, ich muss jetzt Nein. hier ständig irgendwie überprüfen, ob Menschen, die ja wirklich auch schlechte Dinge gemacht haben, immer noch schlecht sind. Ich habe das jetzt auch nicht als krassen Drang, aber ich merke halt einfach, wenn mir sowas eingespielt wird und ich eine krasse Meinung zu einer Person habe, dass ich das refreshen will. Und ich merke aber trotzdem manchmal, und das kann man sich vielleicht dann schon auch mitnehmen, es ist ja einfach wahnsinnig Zeitaufwendig, sich an der Cancelung zu beteiligen und damit reinzugehen und immer wieder zu sagen, ja, hier und jetzt habe ich das gesehen und jetzt habe ich das gesehen. Und das ist bei Personen, die gecancelt werden, ja oft richtig und wichtig und ein Mechanismus, der auch Zeit spart und der einen so ein bisschen schützt. Und ich finde auch, wenn man sich jetzt so Beispiele ansieht, wo das passiert ist und wo ich das auch gut finde, dass es passiert ist, beispielsweise bei Kevin Spacey mhm. oder Johnny Depp, die halt wirklich auch während diesen krassen Verfahren, auch während noch kein Urteil gesprochen wurde. Oder kein Vergleich dann irgendwie zustande kam, wurden die Filme schon nicht mehr gesehen, Filmfirmen, die Industrie hat sich von denen abgewandt und hat gesagt, wir können jetzt gerade nichts mit euch machen, weil Cancel Culture, weil es wahrscheinlich Leute gibt, die aufgrund dem, was gerade im Raum steht und diese Vorwürfe sind, so schwerwiegend, dass man einfach schon aufgrund dieser, dieser Schwere der Vorwürfe sagen kann, ich will gerade keine Serie von dem sehen, keinen neu produzierten Film dass die Industrie da sagt, wir machen das nicht mehr, das hätte es früher so nicht gegeben. Und da würde ich halt sagen, es gibt schon auch positive Beispiele von Cancel Culture, ähm, wo das total funktioniert, dieser Mechanismus.
1: Ja, aber vielleicht ist auch genau das, was du gerade sagst, diese positiven Beispiele. Ich würde jetzt bei Johnny Depp, ist noch, glaube ich, fein differenziert, aber bei Kevin Spacey, äh, ähm, auch da gibt es unterschiedliche Haltungen, aber das ist, glaube ich, eindeutiger als bei Johnny Depp. Aber da würde ich noch mal ganz explizit auf einen wichtigen Punkt, der viel zu selten beachtet wird, eingehen. Nämlich die Machtposition, die Hierarchie, auch die Macht insgesamt. Ähm, es wird viel zu häufig gesagt, hier findet gerade ein großes Canceling statt, wenn in Wirklichkeit einfach 27 äh, relativ junge, relativ machtlose Twitterer und Twittererinnen einfach nur sich sehr ruppig geäußert haben und gesagt haben, man sollte diese Lieder nicht mehr anhören. Und wenn da so eine Form von Kritik geäußert wird, dann ist das nicht Cancel Culture. Das hm. sieht vielleicht so aus, aber das hat nicht eine Auswirkung. Wenn dagegen... Ein Druck ausgeübt wird von der Öffentlichkeit und zwar von großen Sphären der Öffentlichkeit, von vielleicht von großen Medien, von großen einzelnen Namen. Wird ein Druck ausgeübt, ein Kulturprodukt X oder ein Y oder ein Lied nicht mehr zu spielen? Oder wenn irgendwie eine, eine Stadtverwaltung beschließt, wir dürfen dieses Lied nicht mehr spielen oder dieser Film soll nicht mehr gezeigt werden, auf Druck von der Öffentlichkeit dann fängt langsam so etwas an wie eine systematische Ausgrenzung. Und dann kann man zumindest darüber diskutieren, ist das jetzt cancel culture oder nicht. Aber mir ist es einfach zu oft so, dass jemand so ein bisschen Kritik abbekommt, Fünf Titterer sagen, oh, finde ich schwierig. Und dann kommt schon, ach, ich werde gecancelt. Ja, mm, es gab ja diesen ja. Fall einer Biologie-Doktorandin, die einen vergleichsweise provokativen äh, Vortrag halten wollte, dem einige Menschen auch ähm, Transfeindlichkeit unterstellt haben. Ich gehörte zu diesen Menschen, zumindest indirekt. Ich habe eine Kolumne darüber geschrieben. Ähm, und da wurde dann der Vortrag abgesagt, komme aber aus Befürchtungen es wurde nur eine Demonstration, eine Gegendemonstration angemeldet. Und dann wurde daraus schon die große Cancel Culture-Debatte, ja. fand ich extrem problematisch. Weil da natürlich dieses Stichwort sofort in Cancel Culture, um Gottes Willen, reingeht.
0: Ich denke mir auch, es gibt natürlich Fälle, wenn man jetzt irgendwie gerade so einen klaren Fall wie Kevin Spacey aufmacht, ähm, gibt es ja auch Fälle wie jetzt zum Beispiel Kachelmann, wo ich auch sagen würde, der wurde über Social Media, krass verurteilt.
1: Aber auch von der Bildzeitung Und da speziell übrigens auch von Alice Schwarzer.
0: Genau, und da würde ich dann halt sagen, das ist für mich so ein Beispiel von, naja, es ist nicht am Ende. Und vielleicht komme ich da, kickt da jetzt einfach bei mir auch so ein bisschen mein Jurastudium, die Juristin in mir, die sagt, äh, es gibt halt schon einen Grund, warum es Gesetze gibt und warum Recht nicht immer Gerechtigkeit ist. Es gibt in ähm, Bereiche in unserer Gesellschaft, die, die wirklich ungerecht sind, wo man sagen kann, wirklich, da könnte man sich den ganzen Tag drüber aufregen und da könnte man sich fragen, warum wird das Recht nicht verschärft? Aber möchte ich eine Masse im Internet, und das sind vielleicht große Personen, das können ja aber auch einfach sehr viele Accounts sein, wenn es dann eben nicht die zehn Leute sind, sondern die 100, 200 oder 1000 100 Leute sind, die entscheiden, hier, diese Person soll gecancelt werden, weil sie vermeintlich was getan hat und sie hat es gar nicht getan.
1: So eine Vorverurteilung, wie bei genau. Kachelmann, der da dann ja freigesprochen frei worden Dann ist.
0: muss ich sagen... Weiß ich nicht, wie ich das finde, weil ich am Ende finde ich schon, einen Richter in einem Prozess zu haben, der sich über Wochen das ansieht, der über Jahre gelernt hat, wie er zu einer objektiven Entscheidung kommt oder vermeintlich objektiven Entscheidung kommt. Ähm, ja, ich weiß, das klingt jetzt unfassbar naiv und es gibt sehr viele Ausnahmen, wo man sagen kann, da wurden Fehlentscheidungen getroffen. Das hat niemals den, der Tatbestand hat niemals den Tisch eines Richters berührt, weil man einfach schon keine Beweise finden konnte und so. Da würde ich auch sagen, ist Cancel Culture total richtig. Aber ich habe oft das Gefühl, dass gerade bei so Cancel Culture Movements im Internet plötzlich Personen zu Richterinnen und Richtern werden, die dazu nicht ausgebildet sind und die ähm, einfach da sind, weil sie die Zeit haben, weil sie die Ressourcen haben, weil sie vielleicht auch irgendwie persönlich involved sind in diesem Thema und halt da bleiben und sich so ein bisschen festbeißen an diesem Thema. Und sind das die Personen, die, bei denen ich dann am Ende sehen würde, dass die über richtig und falsch entscheiden. Und dass die vielleicht einen Menschen, wie jetzt Kachelmann, ähm, dann verurteilen, vorverurteilen, auf eine Weise, die irreparabel ist. Weiß ich nicht.
1: Ja, das, das ist glaube ich, in der Tat ein Problem. Und ich möchte dieses Problem gar nicht kleinreden. Ähm, es gibt ja auch viele Fälle, wo ein Canceling nicht stattfindet, obwohl es eigentlich angemessen wäre. Es gibt diesen großen Bereich, ähm, das ist ganz selten Cancel Culture, dass man einfach sagt, ey, hier dieses Unternehmen XY hat etwas Schlimmes getan, ich kaufe die Produkte nicht mehr. Das sind so so ein Boykott-Unternehmungen. Äh, mhm. Und auch Boykott ist eine Form von, von Cancel Culture, wird aber selten so gesehen, sondern ist eigentlich inzwischen ein einigermaßen akzeptiertes Instrument, ich glaube, dass bei der Cancel Culture ein ganz wichtiger Punkt dabei ist. Dieser bürgerliche Mechanismus der Ausgrenzung, der auch oft schon, bis mal auch braucht worden ist, aber auch einfach irgendwie zu sozialem Druck mit dazugehört. Dieser bürgerliche Mechanismus der Ausgrenzung trifft auf einmal soziale Medien. Und diese super große, schnelle, auch oberflächliche Reichweite der sozialen Medien, da ist noch gar nicht ganz klar, wie kann man die so nutzen, dass diese Form von sozialer Ausgrenzung, die man bis zu einem bestimmten Punkt auch braucht, ja, die ist nicht immer gut, aber manchmal braucht man sie. Wie kann man die so verwenden, dass sie nicht komplett destruktiv ist und einzelne Menschen wirklich vernichtet und womöglich noch vernichtet, sozial vernichtet, obwohl ein Missverständnis dahinter steht oder obwohl äh, das, was sie getan haben, vielleicht in keinem Verhältnis zu dem steht, was dann danach passiert?
0: Abschließend ist es mir, glaube ich, wichtig, nochmal so ein Resümee zu ziehen, gerade das auch, ähm, dieses große Thema in Zusammenhang mit Julian Reichel zu bringen, ähm, weil ich finde, dass man an diesem Punkt Fall sehr gut sieht, also für die Vorwürfe, die da im Raum standen, die ja niemals in einem deutschen Gericht geklärt werden oder geklärt wurden, ähm, muss ich schon sagen, wenn ich eine Frau wäre, die unter dem, was ihnen da vorgeworfen wird, gelitten hätte, dann hätte mir diese vermeintliche Cancel Culture, diese Ausgrenzung, die stattfand bei Julian Reichelt, eine Genugtuung gegeben, die ich sonst gar nicht bekommen hätte, weil es sonst einfach nicht irgendwo besprochen worden wäre. Und da finde ich schon als Frau, als Mensch, der immer wieder ähm, solche Geschichten mitbekommt und mitbekommt, wie das auch verschwiegen wird einfach und wie das tatsächlich einfach nicht stattfindet und nicht die Bühne bekommt, die es bekommen sollte. Da muss ich sagen, finde ich, ist Cancel Culture bei all den Versehen, die auch passieren können und die wichtig sind, dass man die bespricht und dass man da auch hinsieht und sagt, okay, es gibt Fälle wie Kachemann, wo man eben sagen muss, okay, da ist es wirklich schiefgelaufen mit der Cancel Culture. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Kommt es so vielen Menschen zugute, die sonst nicht gesehen würden, dass ich sagen würde, dass Cancel Culture wichtig ist und dass sie vor allem gerade im Hinblick auf Personen wie Julian Reichelt wichtig ist, dass da die Ausgrenzung für mich ein Element hat, das hilfreich ist. Und zwar so hilfreich, dass ich hoffe, dass mehr Menschen sehen, das, was du vorhin gesagt hast, ich darf so nicht mehr sein, weil es einfach sozial geächtet wird. Der soziale Preis ist viel, viel höher dadurch, dass dieser Mechanismus stattfindet.
1: Und gleichzeitig muss man und kann man Cancel Culture so kritisieren, wie du das zum Beispiel vorher getan hast, bei deinen Sorgen, was so einen juristischen Kontext angeht, auch diese Vorverurteilung, die du äh, super ausgeführt hast. Ähm, wenn man aber anfängt, Cancel Culture zu kritisieren, glaube ich, dann muss man ist eben in jedem Fall kritisieren und nicht nur, wenn es von Linken oder von Minderheiten kommt, dass dann Brandmarken als die schlimme Cancel-Culture und ansonsten ist ja völlig klar, dass diese Personen, die, die lassen wir mal links liegen, die laden wir mal nicht mehr ein, die ist ja merkwürdig, so wie das im klassischen bürgerlichen Ausgrenzungskontext stattfindet. Also so ein bisschen die Quintessenz. Eigentlich ist Cancer Culture jetzt im 21. Jahrhundert ein Instrument, über das wir viel mehr auch lernen müssen, alle miteinander, wo wir viel genauer reinschauen müssen. Und in gewisser Weise hilft uns Julian Reichelt auch dabei, Stärker zu erspüren, wie funktioniert das eigentlich? Ich glaube sogar, dass Julian Reichelt durch seine Cancelung, also seine Entlassung und diese folgende, naja, es ist irgendwie noch schmuddeliger als sowieso schon, dass der sich dadurch ein bisschen radikalisiert haben könnte. Ja, Und das ist wie eine Fallstudie für und wieder Cancel Culture. Das kann sich vielleicht jede und jeder von euch auch noch mal zu Gemüte führen wäre Julian Reichelt nicht in diesem Resozialisierungsprogramm Bild-Chefredakteur vielleicht sogar gar nicht schlecht aufgehoben gewesen und ist es jetzt vielleicht sogar gefährlicher, wenn er so freidreht, wie das aus meiner Sicht jedenfalls im Moment auf YouTube stattfindet.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu Cancel Culture und Julian Reichelt. Schön, dass ihr eingestaltet habt und euch die Zeit genommen habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt in eurem Umfeld oder auf Social Media uns da teilt, in euren Stories, in Tweets. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder und bis dahin könnt ihr uns abonnieren, ihr könnt uns folgen und ja, macht's gut.
1: Ciao.